0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Da sind wir wieder mit der zweiten Folge des Ärzteballs. An meiner Seite, wie immer, Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg und Bundesligaschiedsrichter. Hallo, Matthias.
2: Hallo, Markus.
1: Andererseits in der ersten Folge sind wir heute zu dritt. Bei uns ist Dr. Michael Joneleit, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Partner in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis in der Orthoklinik Rhein-Main in Offenbach. Michael ist ehemaliger Leistungssportler im Zehnkampf er war Mannschaftsarzt des Hamburger SV, des FC Basel und der Schweizer Handballnationalmannschaft und ist aktuell Mannschaftsarzt der Offenbacher Kickers und Verbandsarzt beim Deutschen Leichtathletikverband. Herzlich willkommen, Michael.
0: Ja, hallo Markus, grüßt euch. Hallo Matthias.
1: Wir nehmen diese Episode am Sonntag, den 13. Juni, auf, am Tag nach dem dramatischen Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen in der Partie gegen Finnland. Eriksen musste auf dem Rasen viele Minuten lang per Herzdruckmassage reanimiert werden. Es geht ihm zu Glück mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Michael, du bist es gewohnt, Spiele als Mediziner von der Bank aus zu verfolgen. Wenn man so will, schaust du auf dem Platz kickenden Patienten zu. Welche Gedanken sind dir gestern durch den Kopf gegangen?
0: Naja, also ich muss natürlich erstmal dazu sagen... Ich habe es gar nicht richtig live mitverfolgt, sondern ich war ein bisschen spät dran und dann habe ich einen Fernseher angeschaltet. Und das Erste, was ich gesehen habe, war irgendwie ein Kreis von Spielern, die wieder, also ich mit dem Gesicht nach außen standen. Und dann meinte ich, durch die Beine gesehen zu haben, wie da jemand wiederbelebt wird. Und da dachte ich, ach du Schande, was ist denn hier los? Ich hatte es ja, wie gesagt, gar nicht mitgekriegt. Und dann äh, war ich auch erstmal kein Kommentator, hab, wurde ja nicht kommentiert, Nur wurde dann die Bilder von den entsetzten Mitspielern und Zuschauern und dann habe ich schon geahnt, oh, das ist jetzt nicht gut. Als erstes habe ich natürlich eher an einen traumatischen Vorfall gedacht, dass vielleicht irgendwie eine Kopfverletzung oder sowas da ein Zweikampf oder so oder da passiert ist. Ja, dann wurde ja irgendwann die Übertragung unterbrochen und als es dann neu losging, haben sie ja die Szene gezeigt, wie also der Spieler dann also dann auf einmal ohne ohne jetzt Trauma dann umfiel. Naja, und habe ich gedacht, na das ist natürlich die größte Katastrophe, die du dir so vorstellen kannst, wenn du da als Mannschaftsarzt auf der Bank sitzt. Ne?
1: Worauf kommt es denn in so einem Moment für die Spieler, aber auch für den Mannschaftsarzt ganz besonders an?
0: Also, ich glaube, wenn du so als Mannschaftsarzt, jetzt egal in welcher Sportart unterwegs bist, also nehmen wir mal die Mannschaftssportarten zumindest, dann hat man vielleicht ein bisschen anderen Blick auch auf das Spielgeschehen, als wenn du jetzt Zuschauer bist. Also, man verfolgt natürlich ist das Spielgeschehen und wo ist der Ball und was ergeben sich gerade für Situationen. Aber es ist auch immer so ein bisschen wichtig, mit den Augen nochmal so in der vorangegangenen Situation zu sein, weil da könnte ja was passiert sein, was jetzt irgendwie eine medizinische Konsequenz hat. Ne? Und das ist dann eben wichtig, dass du beobachtest und auch deinen Blick darauf hast, dass da was passiert ist und dann eben schnell versuchst, dir gedanklich schon mal vorzustellen, was war die Situation und was könnte daraus jetzt erfolgt sein? weil man nicht hier total ohne Idee da auf den Platz rennt, was eigentlich ist, Gelingt natürlich nicht immer. Es gibt auch mal Situationen, da hast du es nicht gesehen. Dann schubst dich der Physio an und sagt, ey, da hinten liegt der sowieso und du weißt gar nicht, was passiert ist. Und dann ist es natürlich wichtig, natürlich sobald der Schiedsrichter dir das Signal gibt, dann halt schnell beim Spieler zu sein und dann in der Kürze der Zeit natürlich rauszufiltern, was ist jetzt eigentlich gewesen. Schlussendlich geht es ja dann immer um die Fragestellung, ist das jetzt irgendwie eine Verletzung, die dazu führt, dass er nicht weitermachen kann oder kann er weitermachen? Das hat sich gestern natürlich nicht gestellt, die Frage. Das ist klar, aber solche Situationen sind ja glücklicherweise die Ausnahme. Meistens ist es ja, was weiß ich, dass einer einen an Schienbein gekriegt hat oder sowas. Und dann guckst du halt, ist da jetzt eine größere Verletzung entstanden? Ja oder nein, kann er weitermachen? Und das muss dann halt schnell signalisiert werden, damit die Trainer dann planen können.
1: Dieser plötzliche Herztod bei Sportlern ist als Phänomen zwar selten, aber dennoch bekannt. Man denkt dann immer schnell an zum Beispiel an Arrhythmien oder an Kardiomyopathien. Hast du aus der Ferne eine medizinische Erklärung für einen solchen plötzlichen Kollaps eines doch wirklich durchtrainierten Leistungssportlers?
0: Also jetzt möchte ich als erstes unbedingt vorwegschicken: ich bin ja Orthopäde. Und jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen nur Orthopäde. Ich bin nicht Internist und schon gar nicht Kardiologe. Und möchte mich jetzt hier auch nicht in die Nesseln setzen. Ich kenne mich mit der Materie nicht genug aus, als dass ich da wirklich qualifiziert was sagen kann. Wie du schon sagst, so ganz, also natürlich ist es eine seltene Situation, aber eben dann doch nicht so selten, dass es nicht bekannt wäre. Und damit, da, darauf haben ja auch die Vereine und die Verbände reagiert. Und ähm, in den Medical Checkups, in den medizinischen Checkups, wird ja darauf jetzt besonders Wert gelegt. Und es wird geguckt durch EKG, Belastungs-EKG, vielleicht auch Sonografie, ob da irgendwelche, Grunderkrankungen ausgefiltert werden können. Das gelingt ja dann sehr häufig, aber eben auch nicht in, immer. Also eine mögliche Erklärung ist, dass also eine kardiale Grunderkrankung vorbesteht, die einfach nicht, bis jetzt nicht erkannt wurde. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass eine kardiale Erkrankung dazugekommen ist, zum Beispiel durch eine Infektion, die vielleicht nicht, nicht auskuriert wurde. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles Spekulation. Und da bin ich jetzt auch nicht so tief in der Materie, dass ich mich da so wahnsinnig aus. Wenn ich kurz hier eingreifen darf, wir hatten ja, wir hatten ja heute auch ein Interview mit
2: Professor Meyer, der Teamarzt von der deutschen Nationalmannschaft, und der hat ja gesagt, dass man eigentlich sogar in Bezug auf solche, solche Ereignisse wissenschaftlich zu viel macht und dass man trotzdem solche Fälle nicht vermeiden kann. Und das hast du eben angesprochen, Michael. Natürlich sind solche Fußballspieler sind ja Profis, die spielen auf dem höchsten Niveau. Ich meine, Christian Eriksen war Spieler bei AC Mailand, das heißt, die haben eine Top medizinische Versorgung. Du hast eben gesagt, natürlich absolvieren solche Spieler Untersuchungen wie EKGs, Belastungs-EKGs, die kriegen ein Herzecho. Das Problem aber bei solchen plötzlichen bei Herztoden ist ja, dass Spieler in der Regel sind ja gesunde Spieler. Aber Probleme bei solchen Herzmuskelentzündungen, die sind einfach nicht wirklich leicht herauszufiltern. Die haben in der Mehrzahl der Fälle einfach ein unauffälliges EKG. In ich glaube, 60 bis 80 Prozent. Und nur 20 Prozent zeigen so typische Erscheinungen wie zum Beispiel ein Erguss im Herzbeutel. Das heißt, so ein Fall kann sich nur ereignen bei jemandem, der einfach die ganzen Untersuchungen unauffällig durchläuft. Und das ist eben das Fatale, das Schwierige, solche Fälle rauszufiltern. Und deswegen kann es eben auch dazu kommen, dass man, wie jetzt Professor Meyer sagte, solche Fälle nicht vermeiden kann. Trotz dieses engen Rasse, was die Abteilungen
1: das heißt, es gibt in diesen Fällen auch keine Möglichkeit eines, sagen wir mal, gezielten Screenings, um einen Spieler, ist vielleicht schon vor Vertragsunterzeichnung, auf solche Anomalien zu untersuchen?
0: Jetzt müssen wir ja dann aufpassen, weil jetzt haben wir ja gerade postuliert, dass es vielleicht eine Herzmuskelentzündung ist. Das ist ja dann keine vorbestehende Erkrankung, die man jetzt rausgefiltert hätte, irgendwie vor Jahren vielleicht schon mal, in der, ist, vielleicht schon in der Jugendzeit oder so, als die ersten sportmedizinischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Ne? Also das ist ja genau die, die Frage, war das jetzt? Und wahrscheinlich ist es ja eher so, dass er keine vorbestehende Herzerkrankung hat, weil bei diesen Profis, würde ich jetzt mal sagen, mit ziemlicher Gewissheit hätte man irgendwann mal was gefunden. Ja? Also vielleicht ist es tatsächlich eine Herzmuskelentzündung gewesen, genau. aber die hätte man dann nicht vor Jahren vielleicht schon mal irgendwie entdeckt.
1: Ja, verstanden, klar. Ich kann nur
2: für, also bei uns, wir werden ja auch gescreent, weil wir auch an diesem Leistungssport teilnehmen und auf dem Niveau sind, schießen da eben auch Leistungssportler, natürlich auch in einem höheren Alter, was natürlich nochmal ein Stück weit mehr Risikofaktor bedeutet. Wir werden jedes Jahr eben auch gescreent in solchen Vorsorgeuntersuchungen mit einem Belastungs-EKG, mit einem Ruhe-EKG und eben auch einem Herzecho, aber auch da kann es natürlich sein, dass solche Fälle einfach nicht erkannt werden, weil, was du sagtest, Michael, man kann einfach nicht alles ausschließen. Man kann solche Sachen auch nicht wirklich zu vermeiden. Man weiß auch nicht, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist oder dazugekommen ist zu diesen, ja, zu diesen gesunden
1: Spielern. Matthias, du hast im Dezember letzten Jahres als Vierter Offizieller beim Spiel Augsburg gegen Schalke eine in etwa vergleichbare Situation erlebt. Seinerzeit sind der Schalker Marc Uth und ein Gegenspieler mit den Köpfen zusammengeprallt. Uth hat das Bewusstsein verloren und ist mit dem Gesicht auf dem Rasen aufgeschlagen. Dann ist er regungslos liegen geblieben. Später wurde zum Glück in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung festgestellt. Wie hast du als vierter Offizieller damals diese Situation erlebt? Also es ist so,
2: dass wir im Team oder im Schiri-Team die Absprache haben, dass der Schiedsrichter dem Spiel folgt weil da muss ja immer die ballrelevanten Szenen abdecken und die Assistenten und speziell der vierte Offizielle ist ja dafür da, dass er einen Moment auf der Szene drauf bleibt. Das dient vor allem dazu, im Spielgeschehen als Schiedsführer Sachen wahrzunehmen oder im Team wahrzunehmen, die mit einer gewissen Verzögerung passieren. Zum Beispiel, der Ball wird weitergespielt und das Modulvergehen der Zeit ist, dass der lange Fuß tritt dem anderen Spieler auf den Spann Und solche Sachen, die entgehen dem Schiri manchmal, wenn er eben dem Ball folgt, aber es ist klar, ein Team, Assistenten und vierte Mann bleiben eben auf solchen Sachen drauf. Und ich habe in dieser Szene, um darauf zurückzukommen, bin im Moment drauf geblieben, nachdem die mit den Köpfen zusammengeprallt sind, der Ball in weiter Richtung, Richtung Strafraum und das ist wirklich mit dem Gesicht auf dem Boden aufgeknallt und blieb wirklich sofort liegen und auch in einer sehr unnatürlichen Haltung liegen. Das heißt, allein von der Szene, die sich die dargestellt hat, war eigentlich klar, oh, da ist jetzt mehr passiert als ein normaler Aufprall auf dem Boden. Und das Spiel lief dann einen kurzen Moment weiter und dann hat Manuel Krefe, der damals auf dem Platz stand, das Spiel unterbrochen und dann auch ja, relativ schnell auch die Ärzte reingeholt, die Teamärzte. Und ich bin dann zu ihm hingelaufen, weil ich irgendwie ein Gefühl hatte, Mensch, da stimmt was nicht. Und dann habe ich gefragt, du, Manuel, meinst du, ich soll mit dazugehen? Und er meinte, ja, ich glaube schon, ja. Und so kam es, dass ich ihm auf den Platz gelaufen bin, als vierte Mann, der eigentlich da nichts zu suchen hat und ja, da auch mitgewirkt habe, ja,
1: an der Bahn. Das heißt, ihr habt dann erstmal über euer Headset kommuniziert? Genau, ja. Da gibt es dann fest sozusagen festgelegte Prozedere, wie sowas vor sich zu gehen hat. Eigentlich gibt es keine
2: festgelegten Prozedere. Der Schiri muss ja gucken oder muss überlegen, liegt es eine Verletzung vor, die so gravierend ist, dass er das Spiel unterbrechen muss? Es wird ja immer wieder mal ein Spieler liegen, nach einem Zweikampf.
1: Sehr oft sogar aber, ja.
2: Sehr oft sogar, <lacht> genau. ja. Und das ist so ein bisschen die, das, das, das Gefährliche daran, ja. weil das eigentlich Laien darüber entscheiden, wann wird das Spiel unterbrochen. Also medizinische Laien als Schiedsrichter. Ja. Mhm. Und nochmal ganz kurz auf den Fall Eriksen zurückzukommen. Ich habe das Spiel auch live gesehen und ich muss sagen, Eriksen hatte Glück. Glück insofern, dass er in unmittelbarer Nähe des Spielgeschehens umgefallen ist. Das heißt, der Fokus war bei ihm. Es war ein Einwurf in der Ecke, das heißt im Bereich des Spielfeldes, wo der Ball nicht schnell raus kann. Ja. Das heißt, alle Augen waren dahin gerichtet. Ja. Michael hat eben geschrieben, dass er als Teamarzt als immer noch ein Stück weit woanders hinschaut. Aber eingenommen, der wäre irgendwo anders umgefallen. Als Abwehrspieler und der Ball wäre im Gegner schon 16er gewesen, dann glaube ich, dass viel, viel mehr Zeit vergangen wäre, bis das ja, bis das wirklich die erste Halb vor Ort gewesen wäre. Deswegen war das gestern ein Stück weit Glück im Unglück
0: für
1: Eriksen. Ja, selbstverständlich alleine schon die Tatsache, dass das auf dem Platz stattgefunden hat. Ne?
0: Ja, genau. Also ich finde, wenn man ja jetzt in dieser Situation von Glück sprechen kann, aber da würde ich mich total anschließen. Also ehrlich gesagt, wenn du als als Profisportler oder als Fußballer irgendwann in deiner Karriere mal so eine Situation erleben musst, dass dir das Herz stehen bleibt, dann ist es am besten, es passiert ja in der EM, ja? mhm. das, wo wirklich alles vor Ort ist. Ne? Wenn die gleiche Situation ja. am Dienstagnachmittag im Training passiert, dann weiß ich nicht ganz genau, ob die Situation genauso ausgegangen wäre, wie sie jetzt ausgegangen ist. Im Übrigen würde ich auch sagen, auch wenn du als Mannschaftsarzt jemals so eine Situation erleben musst, dann ist das auch das Beste, wenn dir das in der EM oder in so einer Situation passiert, weil du natürlich auch ein Profiteam vor Ort hast. Ne? Da gilt ja auch das Gleiche, wenn du irgendwie, jetzt da was weiß ich, im Trainingslager mit den Jungs bist und da passiert irgendwas und du stehst wieder neben mit deinem kleinen Täschchen, wo, sag ich jetzt mal, ein bisschen flapsig Eissprit drin ist, dann bist du ja schon allein technisch sehr limitiert, was du jetzt dann selber machen kannst. Aber wenn dann natürlich eine Crew ankommt, die einen Defibrillator dabei hat, erfahrene Notärzte, ja, die sich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung einfach auskennen, weil es ihr tägliches Metier ist, anders als vielleicht jetzt bei dem Sportarzt, der als Orthopäde in seiner Praxis arbeitet, dann ist das natürlich optimal. Das heißt also, für die Schwierigkeit der Situation, und da wollen wir von Glück, kann man vielleicht gar nicht reden, aber ist, hätte es für den jetzt nicht besser laufen können.
2: Eigentlich. Ja, Da auch nochmal die Information, die ist eigentlich gar nicht so bekannt. Ich glaube, in der Bundesliga ist es nicht so. Es gibt von der UEFA die Vorgabe bei Spielen auf internationalem Niveau, dass da ein Notarztteam vor Ort sein muss und die haben auch im unmittelbaren Bereich der Mannschaften haben die auch einen, einen Notarztraum, in dem sie auch weitergehende Hilfe leisten können. Das heißt, was Michael sagte, ganz relevant, da waren Expertenteam vor Ort, die auch alle Infrastruktur da hatten und auch sofort einsatzbereit hatten, um da wirklich auch fachspezifische Hilfe zu leisten. Deswegen war das ja ein Stück weit Glück in einem äh, ja in einem sehr, sehr schwierigen, unglücklichen
1: Fall. Jetzt bist du ja als Schiedsrichter kein Laie, Matthias. Inwiefern hilft dir das auch unter Umständen, solche Situationen schneller, besser bewerten zu können?
2: Naja, also ich, ich kann da zumindest meine Expertise oder, oder die Erfahrungen oder die Bilder, die ich halt über die Jahre und, und, und Tage in der Notaufnahme sammle, ein Stück weit auch einbringen, wenn solche Situationen vorkommen. Aber das kommt ja nicht oft vor. Also Ich kann mich jetzt an, klar, Mark Uth war da so ein, so, ein, so, ein, so ein Fall, der wirklich außergewöhnlich war. Aber sonst waren es, glaube ich, drei Fälle in der bisherigen Karriere, die wirklich so waren, dass ich sagte, Mensch, da muss ich jetzt wirklich auch als Arzt oder aus der Rolle des Schiris schlüpfen und versuchen, so ein bisschen den ärztlichen Blick da auch mit einzubringen.
1: Michael, du hattest ja auch gerade den Unterklassigen oder sagen wir mal Amateursport angesprochen. Ich habe gelesen, dass in Dänemark bereits Schüler Unterricht für Herzdruckmassagen bekommen und sage und schreibe 80 Prozent aller Reanimationen in Dänemark durch Laien durchgeführt werden. In Deutschland sind das wohl nur 20 bis 30 Prozent. Wäre es nicht sinnvoll, auch hierzulande Herzdruckmassagen besser zu schulen, gerade auch im Hinblick auf den Amateursport und auf solche Situationen?
0: Absolut. Also nicht nur für den Amateursport oder ich finde in der allgemeinen Bevölkerung sollte das Thema viel präsenter sein. Ja, das kann ja auch mal sein, dass du einem einfach jemanden begegnest, der auf der Straße umkippt oder deine vielleicht älteren angehörigen Eltern oder was auch immer. Also das ist ein total wichtiges Thema und es ist sehr schade, dass das nicht in der Bevölkerung breiteren Anklang findet, außer jetzt sagen wir mal zur Führerscheinprüfung oder so, beschäftigt sich ja kaum einer. Mit diesen lebensrettenden Maßnahmen, das ist natürlich sehr schlecht. Ich kann noch berichten aus persönlicher Erfahrung. Auch es geht in die gleiche Richtung. Da
2: bin ich richtig erschrocken. Und zwar ich war auf dem Weg zu einem Zweitligaspiel Spiel nach Bochum und da kam eine Durchsage: Wenn Ärzte an Bord sind, bitte kommen Sie sofort in den Wagen so und so. Und da wurde auch ein Mann reanimiert. Der lag zwischen zwei Abteilen und wir haben dann, wir waren dann glaube ich drei Ärzte und sogar vier Krankenpfleger, die dann wirklich sich auch abwechselnd gewechselt haben. Wir haben bis zum nächsten wird halt auch reanimiert. Aber da war ich echt erschrocken. Es gibt am, an ICEs und die fahren ja mit weiß ich, was nicht wie vielen Millionen durch die Bundesrepublik. Es gibt an ICEs keine Depilatoren. Die haben die abgeschafft, weil sie sagten, es kommt zu häufig zu Fällen von Vandalismus und das, das bringt nichts. Die werden runtergerissen und ja, kommen dafür zu selten zum Einsatz. Und da war ich richtig schockiert. Das heißt, das Thema muss, wie du sagst, Michael, finde ich, viel, viel mehr ins Bewusstsein. Der
1: Allgemeinvölkerung. Michael, jetzt bist du als Mannschaftsarzt sehr nahe bei den Spielern. Was macht denn solcher Schock, wie den die Spieler gestern erlebt haben, mit diesen Akteuren? Wie geht man im Zweifelsfall dann mit so einer Situation um, gerade wenn man dann anderthalb Stunden später weiter spielen soll?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, deine Frage geht ja vielleicht auch in die Richtung, war das jetzt eine gute Entscheidung, da weiterzuspielen? Ja oder nein?
1: Ja, also wenn ich das noch ergänzen darf, der Christoph Kramer, der ja immerhin Weltmeister ist, der hat gestern im ZDF die Fortsetzung des Spiels als absoluten Wahnsinn bezeichnet.
0: Ja, also würde ich jetzt vielleicht so ähnlich sehen. Insbesondere, wenn ich als Argument für das Weiterspielen immer höre, ja, der Spieler hätte ja irgendwie über, was weiß ich, FaceTime oder so gesagt, sollen wir weiterspielen. Ja. Also wenn das jetzt daran festgemacht wird, dass ein Spieler, der vor wenigen Minuten noch potenziell tot war, jetzt dann irgendwie eine halbe Stunde später entscheiden soll, ob das Spiel weiterläuft, ja oder nein. Also das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und der wird doch auch nicht, selbst wenn das so war und man, man spricht ihn an, sollen wir weiterspielen, dann wird doch der nicht sagen, nee, nee, hört mal auf, meinetwegen alles abbrechen. Der wird natürlich sagen, ja, Leute macht weiter, tut's für mich oder so. Ja, Also das ist doch klar, dass diese Antwort kommen wird. Aber das ist natürlich inhaltlich, meiner Meinung nach, eine Fehlentscheidung. Und natürlich auch für die Mannschaft und die Spieler. Also das geht ja nicht, das kannst du ja nicht einfach so wegstecken und dann gehst du wieder auf den Platz und konzentrierst dich auf deine Aufgabe als Fußballer. Ein Spieler ist ja dann auch rausgegangen, das Spiel wurde verloren, Also das ist auch Wettbewerbsverzerrung im Endeffekt. Also ich weiß nicht. Also die Entscheidung kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und die Grundlage der Entscheidung, weil der Spieler hätte gesagt, die sollen mal weitermachen, die finde ich ja schon absurd eigentlich. Ja? Und Aber deine Frage ging ja eher dahin, was macht das mit den Spielern? Also wie gesagt, ich bin nicht selber Spieler, aber das sind, das sind Situationen, die fahren so ein, dass das haut die ganze Mannschaft um. Also die können nicht einfach frei weiterspielen, das ist mit Sicherheit nicht so der Fall. Ich
2: glaube vor allem, dass so eine Entscheidung darüber, weiterspielen oder nicht, die kann man in so einer Situation nicht einem Spieler überlassen. Du bist doch so emotional gefangen. Ich meine, really? wenn ich Pausen, den ich so ein bisschen kenne aus dem liga ein ganz, ganz freundlicher Typ, der hat dann minutenlang zugesehen, wie sein sein Kumpel, der stand direkt daneben und hat zugeschaut, wie sein Kumpel um sein Leben kämpft. Und dann soll er oder als, als Teil der Mannschaft soll er entscheiden, ob man weiterspielt oder nicht. Das geht nicht. Ich finde, so eine Entscheidung, das muss eine andere Instanz übernehmen und sagen, hey Leute, wir haben die Bilder gesehen,
1: die gingen um die Welt. Feierabend. Ja, in, in dieser Richtung gab ich heute auch einen Kommentar. Ich glaube, es war in der FAZ gelesen, die gesagt haben, da hätte eigentlich die UEFA eine Fürsorgepflicht gehabt und hat aber eigentlich diese Entscheidung, ich sag mal, den Spielern überlassen und sich damit, mal auf Deutsch gesagt, einen schlanken Fuß gemacht. Ne? Ja, so kommt es rüber. Es gab ja die Alternative, heute um 12 Uhr weiter zu spielen. erst. Wäre das denn besser gewesen? Ja, mit Sicherheit besser.
0: Also ich meine, die Situation rückgängig machen kann man nun mal halt nicht. Und jetzt deswegen die ganze Mannschaft aus dem Turnier rausziehen, ist vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Aber so hätte es zumindest mal ein bisschen Möglichkeit gegeben, für die Spieler das zu verarbeiten und dann auf den Platz zu gehen. mit einer Vielleicht auch Motivation, jetzt machen wir das auch für den Spieler, geben wir alles, ja, oder wie auch immer, man kann ja damit Sportpsychologen viel auch dann bewirken auch in mal sagen wir mal, vielleicht kurzer Zeit, aber sicherlich nicht in einer halben Stunde irgendwie ja. nachdem das Ereignis da passiert ist. Also heute das Spiel anzusetzen wäre meines Erachtens mit Sicherheit die bessere Variante gewesen.
1: Und das wäre dann auch von den, sagen wir mal, von der Beanspruchung der Spieler noch darstellbar gewesen, die ja schon in drei oder vier Tagen wieder die nächste Partie haben. Das ist ja überhaupt ein riesiges Problem in solchen eng getakteten Turnieren, weil natürlich sagt jeder schon aus Empathie, ja, die armen Kerle, die können ja die nächsten Tage kein Fußball spielen. Nur die Konsequenz wäre ja dann, wenn man das wirklich so zu Ende denken würde, dass eigentlich so ein Turnier überhaupt nicht mehr fortgesetzt werden kann. Insofern habe ich da schon verstanden auch, dass natürlich alle Beteiligten da unter einem enormen Druck stehen in so einem Moment und diese Entscheidung ja auch sehr kurzfristig fällen müssen. Aber ich glaube, wir können da als wahrscheinlich als Fazit schon mitnehmen, dass heute 12 Uhr, also Sonntag in diesem Fall, der bessere Zeitpunkt gewesen wäre, um das weiterzumachen.
2: Zu das sehe ich auch so. Also so eine Entscheidung,
1: ja. die kann man nicht in so einer emotionalen
2: Ausnahmesituation treffen und deswegen... Bin ich bin auch dafür, dass man mit vielleicht ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe für die Spieler auch den besseren Weg gewählt hätte. Aber das ist nicht meine Entscheidung gewesen, leider.
1: Du hast, Matthias, die emotionale Ausnahmesituation angesprochen. Damit wechseln wir das Thema und kommen zur deutschen Nationalmannschaft, die am Dienstag ihr erstes Gruppenspiel gleich gegen den Weltmeister Frankreich auf dem Programm stehen hat. Bundestrainer Jogi Löw, der seit 2004 bei der Nationalmannschaft ist. Für ihn ist das das letzte Turnier bekanntlich. Matthias, ist Löw in diesem Moment, wie die Amerikaner sagen, ein Lame Duck, eine lahme Ente, weil die Spieler <lacht> wissen, dass er nicht mehr lange im Amt ist und damit auch nicht mehr für die Berufung zur Nationalmannschaft entscheiden wird in Zukunft? Oder ist das Ganze im Gegenteil? Geht der Löw und damit auch seine Spieler ganz entspannt und befreit in die die Europameisterschaft? Also ich
2: glaube, weder noch, also er ist weder ein Lame Duck, der sich jetzt so ein bisschen zurückzieht und das ganze Ding so ein bisschen auslaufen lässt, noch ist er ganz entspannt. Ich glaube schon, dass er einfach äh, sehr angespannt ist, sehr engagiert ist, aber trotzdem natürlich noch einen maximalen Erfolg haben möchte. Ich meine, er hat die letzte WM in Russland 2018 mit dem maximal schlechtesten Abschneiden absolviert, was man sich vorstellen kann. Das ist auch, glaube ich, bisher oder historisch. Deswegen hat er natürlich einen großen Ansporn, hier nochmal Erfolg zu haben. Was man bei Löw nicht, wie soll ich sagen, welchen Fehler man nicht machen darf, ist, dass man ihm aufgrund seiner, seiner Charaktereigenschaften, er ist ja sehr ruhig und sehr besonnen, auch ein Mangel an Motivation vorwirft. Weil wer ihn kennt und er ist mir als Freiburger, der ich auch bin, ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und wir hatten auch das eine oder andere Gespräch im, im Smalltalk. Er ist ein ganz ruhiger und in sich ruhender ruhende Person, die, glaube ich, viel nachdenkt und viel überlegt was aber nicht heißt, dass er einfach sich keine Gedanken macht. Was nicht heißt, dass er nicht motiviert ist. Und ich glaube, er ist jemand, der wirklich sehr akribisch sich vorbereitet, der auch ganz genau plant. Aber wie gesagt, den Fehler zu machen, ihm ja, mangelnde Motivation vorzuwerfen aufgrund seiner Ruhe, aufgrund seiner ja, entspannten Art, das wäre der falsche Weg. Ich glaube, er ist hochmotiviert. Ich glaube, er will nur mal maximalen Erfolg. Und ich glaube auch, dass wir besser abschneiden werden als 2018.
1: Gut, viel schlechter ist ja auch schwer darstellbar. <lacht>
0: ich glaube jetzt auch nicht, dass er ein lame duck ist. Also dass jetzt die Spieler keinen Respekt haben irgendwie, weil sie denken, na der ist ja sowieso nach dem Turnier weg. Also das glaube ich nicht. Das, vielleicht kann das im Verein so mal passieren. Aber so also in der Nationalmannschaft, das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch positiv. Vielleicht ist es eine gewisse Konstante in einer unruhigen, auch sportlich unruhigen Zeit, wo irgendwie nicht viel konstant war. Dass man sagt, wenigstens der Trainer, da wissen wir, wen wir da haben so in der Art. Und außerdem muss ja auch erstmal die Alternative dann da sein. Und ich weiß nicht, ob die vor einem halben Jahr oder so schon da gewesen wäre ja, für den, für den
1: Nachfolger. Die alternative Flick mit Sicherheit nicht. Genau. Es gibt eine ganz interessante Theorie die besagt, dass der Yogi Löw natürlich 2018 die, diese schlechte WM nicht alleine zu verantworten hat, sondern da haben ja auch immer noch ein paar Spieler auf dem Platz gestanden, die ihre Leistung nicht gebracht haben. Und sehr viele Spieler sind ja jetzt schon seit vielen Jahren mit Löw zusammen, dass die vielleicht auch eine extra Motivation haben, weil sie auch was wieder gut machen wollen ihrem Bundestrainer gegenüber.
2: Die Frage muss Michael beantworten, weil ich keine Spiele bewerten möchte. Nachher sehe ich die in sechs Wochen und kriege auf die Mütze.
1: Wir können das ja auch ganz <lacht> allgemein halten, der Nationalspieler als, als solcher. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung,
0: aber das finde ich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dass jetzt einer sich besonders Mühe gibt, weil er letztes Mal schlecht gespielt hat. Also ich denke, schlussendlich wollen sie alle bei jedem Turnier erstmal gewinnen. Hm. Also da geht ja keiner rein und sagt, ich spiele jetzt irgendwie nicht Vollgas. Also wenn das einer macht, dann, dann kann er sowieso eigentlich gleich aufhören in der Nationalmannschaft. Also entweder du gehst ins Turnier rein und Strebst an, die bestmögliche Platzierung gewinnen. Klar, du wirst jetzt nicht als ganz kleine Mannschaft sagen, wir wollen das Ding gewinnen, aber du willst ja erstmal primär mal so erfolgreich wie möglich sein. Und dass jetzt einer eine Sondermotivation daraus kriegt, weil er sagt, letztes Mal habe ich, jetzt hätte ich vorhin gesagt, scheiße gespielt. Also letztes Mal habe ich echt schlecht gespielt und diesmal will ich das wieder gut machen. Glaube ich nicht. Also die, die werden Gas geben, wie es ist immer machen. das werden sie auch beim letzten Mal versucht haben. Es hat halt nicht geklappt, ne? was da die Gründe sind, quasi jetzt nicht zu bewerten. Aber die Motivation müsste ja wohl hoffentlich da sein.
1: Und da ist es ja eigentlich eher ein Vorteil, das haben wir schon in der letzten Folge kurz angesprochen, dass in dieser sogenannten Todesgruppe mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal von Anfang an klar ist, wer da als Gegner auf dem Platz steht und was auf dem Spiel steht. Und von daher wird eben diese Gruppe auch eine echte Standortbestimmung sein für alle, die da mit dabei sind. Du hast ja auch Portugal als... Ähm ja, aus der Vergangenheit
2: hat man ja schon... Ich wollte nur gerade sagen, dass Todesgruppe deswegen, weil ja Markus auch sagte, Portugal ist sein ein Tipp, für den Titel.
1: Das ist richtig und sie sind ja auch zumindest Titelverteidiger. Allein davon ist es ja, das zeugt ja von einer gewissen Qualität. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen ausführlicher auf Portugal eingehen, weil sie dann der nächste Gruppengegner sind. Im Gegensatz zu mir hattest du, Matthias, Belgien ganz oben auf deinem Zettel stehen als Favorit für oder als möglichen Favoriten für den EM-Sieg. Wie zufrieden warst du denn mit deinen Belgiern beim 3 0 gegen die Russen?
2: Naja, Belgien ist ja kein Geheimtipp mehr. Aber Nein. <lacht> und jetzt spielen sie ohne De Bräune, aber trotzdem haben sie total überzeugt, fand ich. Auch wenn die ersten ja, ersten 30 Minuten nicht so in die Richtung gingen, wie man es eigentlich von ihnen kennt, dass sie total offensiv und total ball nach vorne spielen. Das war eher ein ausgeglichenes Spiel. Aber nach dem, nach dem 1-0 war dann relativ bald klar, okay, Sicherheit kommt zurück und dann war auch das Spiel wieder das, was man von Belgien kennt. Also ich bin mit meinem Geheimtipp, streichen das Geheime, sehr zufrieden. Michael, was meinst du eigentlich? Wo ist eigentlich dein
0: Favorit im Turnier? Du hast ja auch schon viel gesehen. Ja, also Belgien ist sicherlich kein Geheimtipp, aber ja würde ich zustimmen. Sie sind sicherlich damit als Favorit zu rechnen. Ich habe einen Geheimtipp, aber den muss ich angeben aus häuslicher Sicht. Meine Frau ist nämlich Schweizerin und mein Sohn ist Schweiz-Fan. Und deswegen muss ich kommunizieren, dass mein Favorit die Schweiz ist. Und das wäre ja mein ein Geheimtipp, ich das, mal sagen. Das stimmt, ja. <lacht> Insbesondere nach dem ersten Spiel, was sie jetzt hingelegt haben. Weiß ich nicht, ob ich den Tipp so aufrechterhalten kann, aber ich ziehe es durch. Ich sage Schweiz. Soll ich auch meine
2: Frau fragen, was die sagt? Weil bei Markus ist genauso. Seine Frau ist Portugiesin, glaube ich. Deswegen sagt <lacht> er Portugal. Bei dir ist dein, deine Frau ist Schweizerin, Schweiz. Ist meine, meine Frau ist französische Lehrerin. Vielleicht ist das dann der
1: Weg. Ja, dann müssen wir aber natürlich dann. Das wäre dann ein echter Außenseiter-Tipp, wenn du jetzt Frankreich ins Rennen wirfst. Was er heißt, einer von uns beiden ist natürlich,
2: wäre natürlich sein Tipp los. Portugal und Frankreich würde heißen, wir scheiden ja. aus. Kann ja nicht sein.
1: Muss nicht sein. Der Dritte kann ja noch weiterkommen. Stimmt, hast du recht, ja. Tusche. Das ist ja diesmal in der Vorrunde schon fast schwierig, nicht weiterzukommen. <lacht> Wobei man das eben auch abwarten muss, weil in, gerade in dieser Todesgruppe, bleiben wir bei dem schönen Namen, ist natürlich die Möglichkeit, dass jemand mit relativ wenig Punkten auf dem dritten Platz landet. Größer als in vielleicht in anderen Gruppen. Aber das ist Arithmetik, mit der können wir uns vor dem letzten Spieltag beschäftigen.
0: Das ist übrigens ein Aspekt, der mir eher ein bisschen Sorge bereitet, was du sagst mit der Todesgruppe. Also die erfolgreichen Turniere, die ich so für die, also für die deutsche Mannschaft, erfolgreichen Turniere, die ich in Erinnerung habe, waren doch oft so, dass sie am Anfang besonders schlecht gespielt haben, sich gerade irgendwie so durchgemogelt haben und im Laufe des Turniers dann irgendwo besser wurden und zum Schluss vielleicht sogar gewonnen haben. Aber diese Möglichkeit ist jetzt nicht da. Ne? Jetzt müssen sie von Anfang an gut sein, um da weiterzukommen.
1: Das ist völlig richtig. Die, das war ja auch bei der letzten Europameisterschaft so. Die Portugiesen haben ihre ersten drei Gruppenspiele alle unentschieden gespielt, ja. Sie haben im Achtelfinale nach Verlängerung gewonnen, haben im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gewonnen. Die haben das erste Wirkspiel nach 90 Minuten, das sie gewonnen haben, war das... Halbfinale. Die haben von Griechen
2: gelernt damals, oder? War das nicht so? Von den so?
1: Griechen und wer da ja auch immer sehr gut in dieser Strategie ist, sind die Italiener. Die haben das ja auch schon öfters hingekriegt, mit hauptsächlich Unentschieden bis ins Endspiel zu kommen. Die sind aber über
2: sehr überzeugend gestartet, muss ich sagen. Ich habe das live angeschaut, das Spiel. Ich die auch, waren ja, nicht, Richtig stark. Also die habe ich auch groß auf dem Zettel nach
1: Belgien. Muss die ich sagen. waren stark, genauso wie Belgien. Wobei ich mir bei beiden Spielen die Frage gestellt hat, ob nicht die Gegner doch schon auch Enorm schwach waren.
0: Also nicht Michael nicht bewerten, ehrlich gesagt.
1: Michael, <lacht> will keinem zu nahe treten hier. <lacht> ich, ich auch nicht, wir können da wieder mitspielen. Ja, das ist richtig. Aber also ich hatte zumindest, dann lassen wir es mal bei dem persönlichen Eindruck von mir, ich fand sowohl Russland als auch die Türkei zumindest an diesem Tag nicht unter Wert geschlagen, sagen wir es mal so. Und um nur noch mal kurz auf die Belgier zu kommen, was halt besonders Spaß gemacht hat, war, dass der Lukaku richtig Spaß hatte und wenn er das hat, das sind halt solche Spieler, wegen deren die Leute ins Stadion gehen. Das ist zwar ein, eine Phrase, aber das ist so, weil das sind halt wirklich die Leute, wo man dann sagt, ja, wenn man Fernseher ausmacht, schön war's. Wo wir jetzt schon über Favoriten gesprochen haben, Michael, da hätte ich nochmal eine Frage an dich. Das war jetzt ja wirklich eine lange Corona-Saison, einfach aufgrund der Tatsache, dass die letzte Saison nach dem restart sehr spät zu Ende gegangen ist, es praktisch keine Sommerpause gab, gerade für die Spieler, die auch international noch mit ihren Clubs lange im Geschäft waren. Und jetzt kommt zum Abschluss nochmal eine Europameisterschaft mit bis zu sieben Spielen in vier Wochen. Ist denn am Schluss wirklich die spielerische Qualität entscheidend oder wird es am Ende tatsächlich die Fitness sein, die bestimmt, wer Europameister wird?
0: Naja, also Verletzungspech kann natürlich immer dabei sein, insbesondere wenn es irgendwelche Schlüsselspieler betrifft. Da müssen wir dann aber natürlich gucken, fallen die jetzt aus, weil sie ein Trauma hatten, was weiß ich, umgeknickt, Bänderriss. Das ist dann ja nicht unbedingt abhängig von der Fitness und das hätte der vielleicht auch bei einer normalen oder Ligasaison ohne Corona in so ein Loch treten können. Oder sind es Verletzungen, die tatsächlich aufgrund einer Ermüdung oder so auftreten? Ich glaube persönlich, dass diese letzten paar Spiele jetzt das auch nicht mehr ausmachen. Die Motivation, in der Nationalmannschaft zu spielen, ist doch für die Spieler groß. Die werden da die Energiereserven da nochmal hervorholen. Eine zu lange Pause zwischen dem Ende der Ligasaison und der Meisterschaft wäre auch nicht gut gewesen, weil du musst natürlich auch irgendwo die Spannung hochhalten, ja, wenn da irgendwie so ein richtiger Spannungsabfall. Und am besten noch irgendwie, jetzt machen wir mal eine Woche oder zwei Wochen Pause. Ich glaube, das kommt nicht gut, weil von dieser Situation aus, dann wieder auf das hohe Aktivitätsniveau zu kommen, das ist dann schwierig. Also ich glaube nicht, dass das entscheidend sein wird für den Turnierverlauf, die Fitness der Spieler, vielleicht Verletzungen, die auftreten können für Schlüsselspieler einzelner Mannschaften, die dann aber ja. wahrscheinlich eher traumatisch bedingt sind. Aber du
1: siehst nicht so die Gefahr, dass eine Mannschaft, sagen wir mal als Kollektiv, nur noch für 60 Minuten Sprit im Tank hat? Nee, das
0: glaube ich nicht. Also wir haben ja hier in der Regionalliga eine viel schlimmere Situation noch gehabt. Da ging die Runde erst verspätet los, dann wurde sie unterbrochen. Dann war die Frage, spielt ja. die Regionalliga überhaupt weiter, ja oder nein? Das ging über Wochen, bis da eine Entscheidung gefällt wurde. In der Zwischenzeit haben die natürlich Zumindest bei uns in der Regionalliga Nord, glaube ich, haben die gar nicht gespielt. Aber bei uns ging das ja ganz normal weiter oder schlussendlich weiter. Das heißt, alle mussten sich darauf vorbereiten, es wird weitergehen. Es wurde also ganz normal weiter trainiert. Die mussten auch da die Aktivität hochhalten. Dann kam irgendwann die Entscheidung, es geht weiter. Das heißt, die Spiele werden komprimiert auf einen kürzeren Zeitraum. Und dann kam noch dazu, dass es aufgrund von Nicht-Absteigern und noch welchen, die von oben aus der Liga dazu dazukamen, also, schlussendlich waren es, glaube ich, was waren 42 Spiele oder so, die in kürzester ja, Zeit.
1: 42 Spieltage statt 34.
0: Ja, die in kürzester Zeit durchgezogen werden mussten, ja. Sodass ständig englische Wochen da waren. Also, das war eine Belastung, ja. Und selbst diese Spieler, jetzt war ja nun das letzte Spiel vor, vorgestern, oder wann es war?
1: Auf Freitag, genau. ja, genau. Und
0: wenn jetzt diese Spieler die Möglichkeit hätten, noch einen Wettkampf, einen Wettbewerb zu bestreiten, vielleicht sogar eine internationale Sache, dann bin ich 100 Prozent dafür überzeugt, dass die diese sechs Spiele mehr auch noch durchkriegen würden, ohne nach 60 Minuten die Zunge hängen zu lassen und sagen, ich kann nicht mehr. Aber es ist eine Herausforderung natürlich. Aber ich sage mal, das ist ja das Thema, genau, das ist das Thema Regeneration und so. Und da fangen die ja nicht jetzt erst mit an. Das ist ja in der ganzen Saison schon ein großes Thema für die medizinische Betreuung, das Thema Regeneration und so. Und wenn das in der Saison schon gut funktioniert hat, dann werden die auch jetzt noch Reserven haben, das Turnier durchzuziehen. Von, kommst du aus einer Saison
2: aus einem Geisterspielbetrieb oder aus einem Spielbetrieb ohne Zuschauer und kommst zu einer EM, da ist natürlich nochmal ein großer Fokus drauf und dann spielst du wieder, endlich wieder, seit Jahren vor Zuschauern, die dich pushen, die dich anfeuern. Du siehst die Atmosphäre, ich glaube schon, dass da einfach nochmal ein Motivationsschub allein durch die Atmosphäre da ist, der dich auch durch so, wie soll ich sagen, durch Phasen tragen kann, wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn es auch vom, vom Körper vielleicht nicht mehr ganz so geht. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein, so ein extra Push an Motivation, auch für die Schiris natürlich, zu sagen, hey, ich, ich hole mal alles aus mir raus. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es wirklich großen Leistungsabfall geben würde, was die, die körperliche Fitness angeht.
1: Matthias, du hast den Push angesprochen. Ich will mich nicht von euch verabschieden, ohne euch vorher noch einen Tipp für das Spiel Frankreich gegen Deutschland zu entlocken. Michael? 1-0 Deutschland. Matthias? Ich kann jetzt ja nicht einfach sagen, obwohl ich es gerne machen
2: würde. <lacht> ich, äh, jetzt kommt wieder die französische lehrerin Die klopft schon an die Tür und, und zeigt mir gerade ein, ein 0-3 für Frankreich. Ich sage
1: ein 2 0 für Deutschland. Gut, dann mache ich jetzt mal Punkte bei deiner Frau und tippe auf 2-1 für Frankreich. <lacht> ja, dann sind wir am Ende unserer zweiten Folge. Matthias und Michael, ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir verabschieden uns natürlich mit Genesungswünschen an Christian Eriksen nach Kopenhagen und von allen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen auch ebenfalls ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal beim Ärzteball. Wir hören uns wieder vor dem Spiel gegen Portugal.
0: Bis dahin. Tschüss. Ja, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.